0: Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro. Presenta Relatos nómadas. Nunca, nunca me sentí tan cerca de la cultura Pemón como en la Vuelta a Cuna. Este fue un viaje en femenino que salió desde Cabanayén hasta Cabanayén. Siempre caminando o en Curiara. Quedándonos en comunidades donde habitan apenas entre dos y seis familias. Cinco mujeres guiadas por tres premones durante una semana de enero de 2015. Sin teléfono, sin luz, sin refrigeración, sin gas, puro fueguito. Nosotras con la naturaleza. Protegidas siempre por los tepuyes, bañándonos en aguas absolutamente cristalinas, durmiendo en carpas pegadas de la tierra. Esta fue, de verdad, la más auténtica comunión con los orígenes del mundo. Este viaje se llama La Vuelta Arecuna y lo diseñaron los pemones de la Cooperativa de Turismo Pemón en Asensén, en Cabanayén porque estos pemones estaban empeñados en compartir su cultura, sus tradiciones, sus orígenes, su tierra y siempre tuvieron la sensación de que los otros viajes que se hacían hacia la Gran Sabana eran unos viajes donde bueno la gente llega en los carros y va con aquel gentío y ponen la música a todo volumen y van un, unos grupos enormes mientras que en Cabanayén, este viaje no puedes llegar en carro, eso significa que no puedes llevarte la música y que vas a estar en auténtica comunión con los tepuyes, con el agua, con la cultura pemón, porque las comunidades que vamos a visitar son comunidades muy pequeñas, donde solamente viven pemones y por lo general ni siquiera hablan el español. Y también ellos sienten, los pemones de Cabanellén, que es un viaje que puede ser más económico porque Canaima resulta sumamente costoso entonces ellos ofrecen este viaje como una alternativa de algo muy cercano a la cultura Pemón y a la naturaleza pero, sabes con unos precios más solidarios nosotros llegamos las 5 a Cabanayén desde Caracas éramos María la gerente del hogar Ariana, mi única hija. Emiliana, una amiga de Ariana. Y Tamara, mi amiga cocinera de Río Caribe. Mi hija Ariana resume este viaje así:
1: Hacer la vuelta a Arcuna en un grupo de puras mujeres fue tan poderoso, tan sutil. Tan sororo, era como una hermandad deliciosa por aquellas curiaras caminando por la selva Con amigas del alma, así salvajes, nos moríamos de risa todo el día Pero sobre todo siento que compartíamos esa sensibilidad por la madre tierra Y a mí siempre me ha resultado que la madre tierra tiene un componente femenino que te abraza Y que nos abrazaba todas juntas de verdad fue una experiencia hermosísima y, y yo creo que esa es la excursión más bella y genuina que tiene la Gran Sabana porque no solo te apabulla la naturaleza que es que tiene aquella grandilocuencia extraordinaria, aquella vastidad, aquellos paisajes sino que el contraste con la absoluta sencillez en la que viven los pemones en esas comunidades tan alejadas es realmente sublime, es hermoso, es un viaje inolvidable.
0: En Cabanayén fue donde terminamos de definir el viaje. Buscamos a nuestros guías Ricardo Chaní, principalmente con quien ya Ariana había viajado al Sororopan y yo había hecho algunos viajes. Él es fundador de esta cooperativa de turismo de Masensei, era nuestro amigo. Pero bueno, después de este viaje nos convertimos en hermanos pocas veces hemos compartido con alguien tan orgulloso de su etnia ellos son complicadísimos expresándose en español eh, porque el Pemón tiene como muchísimas palabras es rebuscadísimo, cuando tú le pides a un Pemón que te traduzca algo que ha dicho en Pemón y que ha estado hablando durante tres minutos en español te lo puede decir en dos palabras y tú piensas que te están trajinando pero no, eh, es así entonces yo quiero que oigan lo que explica Ricardo sobre la educación de los pemones, como para que tengan idea, de con la clase de guía que fuimos.
2: Eh, la educación, bueno, no solamente de los pemones, sino eh, de los indígenas en general. Antes eh, la educación era que desde el principio, desde los nacimientos, eh, si nacía el niño o la niña, eh, tenía que estar con su, con su padre y madre. La mujer siempre se dedicaba a los trabajos de... De, de la mujer, hacer cazabe eh, la oración de Tumá, eh, todo lo que es de las actividades de la mujer. Y el hombre siempre tenía que aprender de su padre, pues. cacería, cómo hacer las curiara, su conuco y, y todos los trabajos que son de, de, de los varones. Pues. Pero actualmente ya no... Las cosas son para las dos cosas, pues, eh, tanto de la mujer y del hombre, pues, porque ya no tiene ninguna diferencia. Para, actual. para ser buen cazador, por lo menos hay plantas especiales que nosotros utilizamos uh, y algunos insectos que también nos ayudan pues, eh, para tener más eh, suerte, sobre todo en la cacería o en el trabajo y perder miedo y estar solos en la selva todo eso son basados sobre los consejos de los ancianos que hay una planta eh, especial que siempre está en la orilla, orilla de los ríos que son cuyas sustancias son aplicadas pues, en, en los cortes que se hacen en, en la piel de manera que eso te, te lleve pues, a, a más allá pues, de, de, tu, de tu vida eh, es decir que cuando tú te Cortar la piel, siempre tienes que echar eso, pues, siguiendo las instrucciones. Después de haber hecho eso, tú no puedes comer eh, en, ante el pulque en las mesas que son donde come mucha gente. Pues, si, siempre tienes que tener una comida especial para ti solo. No es que nosotros somos miedosos ni tímidos, pero por nuestro respeto ante la gente siempre andamos como solo pues, y como un poco tímidos pero no, no es, parte, es, es parte de nuestro consejo pues, que tenemos que seguir.
0: El único trayecto que hicimos en carro fue desde Cabanayén hasta el Salto Carualdo. Esto que ustedes oyen, se los voy a poner, es el escándalo que arma este salto, cayendo sobre la piedra con mucha fuerza y eso que ahorita no está en su época más sublime, porque estamos en enero y por lo tanto no tiene tanta agua. Aquí, aquí está con nosotros Néstor. Néstor, ¿cuál es el verdadero nombre de este salto? ¿Cuáles son los otros nombres que se le dan y por qué?
3: Bueno, primeramente el salto carguay lo llaman por las plantas acuáticas que son nativos de este río. Por eso es que lo llaman salto carguay, por el río. Por el río, el nombre del río es carguay. Pero ahora en sí, normalmente el nombre propio también lo es Irabanaimo. Irabanaimo significa, llevan de un nombre dios del agua, o sea que la naturaleza tiene diferentes dioses, por lo tanto, uno de los dioses del agua es, se llama Irabanaimo, por eso lo llaman también el salto Irabanaimo.
0: Se cuenta que las, eh, los chamanes o los dioses se metían detrás de estos saltos en una época. ¿Eso es así?
3: Sí, normalmente los chamanes, lo que antes habían en nuestros ancestrales, se comunicaban esos, con esos dioses. Por esa razón que antes, cuando venían por este sitio a pescar, de noche más que todo se escuchaba que el dios del agua que giraba Naimo jugaba con el salto, cerrando y abriendo. Y entonces antes lo escuchaban que cuando lo cerraba, perdía el sonido de la del agua y luego lo soltaba y así, por eso que antes los chamanes veían que aquí había el dios del agua, el que se llama Irabanaimó.
0: Yo me voy a acercar un poco más para que ustedes puedan escuchar el sonido que hace el agua cuando cae. Voy a ir poquito a poco para no desbarrancarme, caerme y darme un guamazo. Así, pero lo que quiero es que lo oigan cada vez más cerca, ¿ok? Ahorita estamos súper cerca y quiero que lo oigan. Cada vez que ves uno de estos saltos en la sabana, estás convencida de que si te metes, te va a purificar, te va a sanar, te va a hacer sentir muy bien. Aunque te parezca al lado, haz el esfuerzo, y métete para que, bueno, para que te sanes, para que te purifiques, para que estas aguas te quiten cualquier pesar que puedas tener por allí. Es muy sabroso. Ahora ustedes van a ver cómo suena en sitios donde es apenas un poquitico de agua lo que cae para que vean la diferencia. Me voy a acercar para que oigan la diferencia aquí. Les aseguro que si ustedes se van acercando a todas las cascaditas, es tal cual una sinfonía de agua. Aquí conseguimos hasta una novia que vino a retratarse con su vestido. Esa era una cosa que se usaba. Ella nos explicó que después que se habían casado, pues se iban con el vestido para algún sitio para tomarse fotos. Y allí eh, mojaban el vestido y lo terminaban de desbaratar. Y yo no sé si después cargaban con ese vestido por otro lado. Pero ahí estaba ella con las botas de excursión y lucía como una aparición. Tamara lo recuerda en su recuento emocional de este viaje. Tamara está ahorita, como tantos venezolanos, eh, fuera de aquí. A mí me hace una falta inmensa mi amiga. Ella está ahorita en Australia, pero antes estuvo en Malasia, donde estuvo cocinando. Ahora está en Australia con sus hijos. Ese fue el último viaje que hicimos juntas. Y, y fue riquísimo porque... Porque ella, pues, es cocinera y entonces trató de enseñarle a los pemones algo de su cocina, aunque no le hiciera mucho caso. Ella es mi amiga del cacao,
4: mi amiga del río Caribe, mi amiga de la libertad. La vuelta a Aricuna para mí, bueno, fue la familia de Elizabeth Sucre y esa primera parada que hicimos en una de las tantas pozas de agua, ¿no? Eh, es el trabajo de las mujeres para preparar el cachiri. Es saber que se puede caminar sin apuro, pero que hay que llegar. Es la energía inmanente de los tepuyes. Descubrir que cuando crees que ya no puedes dar un paso más, puedes dar y muchos. Y que cada paso te da um, como una nueva energía, ¿no? Eh, esa fue una vuelta um, donde me sentí siempre liviana, ¿no? Eh, con, con, con el sonido de, de la selva, del agua de, de esas planicies de esos... de esos... no sé bueno, de la Gran Sabana, de la Gran Sabana realmente eh, fue un viaje de armonía femenina fue una sopa colectiva Valentinita, ¿te acuerdas? una sopa que hicimos entre todos eh, los chicos estos que viajaban como cabras, corrían y bajaban cuando yo no podía darme un paso más. Yo ya habían ido y venido tres veces. Eh, la Vuelta de la cuna es una vuelta que yo quisiera volver a dar. Porque me dejó revuelta, pero eh, revuelta hacia la paz. Hacia, hacia la naturaleza abrumadora. Bueno, lo paré porque no sabía cómo explicar cómo explicar cómo esa vuelta de alguna manera fue un viaje a lo profundo del país, a lo profundo de mi naturaleza femenina, eh, a, a la alegría de estar... Uh, con Ariana, con María, contigo, con gente que quiero mucho. Aquella novia, ¿te acuerdas? Aquella novia que conseguimos, que se había querido casar ahí y llegó con su traje muchísimo tiempo, quizás meses, años después, a hacerse sus fotos. Eh, ¡Ay, ay, ay! <ríe> ¡Qué viaje tan sabroso!
0: Después de navegar unos 45 minutos desde Caruay, llegamos a Epopamerú, veníamos navegando por el río Caruay, bellísimo, y llegamos a este salto y te das cuenta que, que estás llegando, este, porque bueno, se ve un precipicio y eso siempre indica un salto, es el famosísimo salto hueso con una playa preciosa y suena más o menos así. Estas tierras a las orillas del río Caruay pertenecen a la familia Sucre desde que uno de sus antepasados las adquirió, imagínense, entregándole a su hermana como pago. Aquí tienes a mi hermana, aquí tengo mis tierras. Cuentan que los abuelos de los Sucres eran bravos y eran muy celosos de su propiedad y no permitían que nadie se acercara ni a pescar ni a cazar los perseguían hasta matarlos. Así de radicales eran las cosas en esa época, allá en la Gran Sabana entre el pueblo Pemón. Como sabían que el salto era fuerte y con remolinos hacían que la gente cruzara y el agua furibunda de este salto se encargaba del resto. Cuentan que en una ocasión hubo un excursionista que quiso investigar el remolino y la corriente se lo devoró. Así que se pueden imaginar lo cautas que fuimos mientras estuvimos aquí en el Salto Hueso. Esto es tierra de arecunas. Esto es un grupo entre la etnia Pemón, porque Pemón lo que significa de verdad es gente. Entonces hay los arecunas, hay los camaracotos y hay otros más. Pero estábamos aquí con los arecunas. Los arecunas se extienden desde las orillas del río Caruay hasta San Rafael de Camoirán. El salto hueso, su nombre en Pemón, es Epopa Merú, que significa eso salto hueso, y huesos es lo que se supone que hay en el fondo de estas aguas después de aquellas luchas tan encarnecidas con quienes querían quedarse con sus tierras. Los descendientes de este bisabuelo Sucre que entregó a su hermana son quienes nos recibieron aquí en el salto hueso. Aquí nacieron Domitila y sus hijos, que ya oyeron a Domitila. Este y aquí viven Juan Rafael Sucre y Ana Rita Álvarez, papá y tía de Domitila. Aquí en el Salto Hueso les voy a decir: cenamos suculento, desayunamos delicioso, dormimos glorioso en las carpitas oyendo el río. Nos hicimos tratamientos de belleza con la arcilla, conocimos un acuerdo, conversamos larguísimo porque una de las eh, habilidades de nuestro género femenino es que te puedes repetir los cuentos mil veces y siempre tienen otra arista y te los gozas. Además, a mí me parece buenísimo que se me olviden porque me los vuelven a contar y es como que si fuera la primera vez. Eh, cuidan muchísimo su lugar su posadita es hermosa además casi como mimetizada con ese paisaje y bueno y aquí vive como les dije Domitila con su familia y yo solo puedo pensar en lo fascinante que tiene que ser abrir los ojos todos los días y encontrarte con este paisaje con este escándalo de agua Y nosotros, este, nuestra familia, mi papá este, Vivimos pues casi eh, La infancia de, 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 de nosotros pues Vivimos en este lugar siempre Después ellos se fueron un tiempo Porque su papá quería que estudiaran Así que cuando Domitila se hizo bachiller Pues quiso volver Miren, nos bañamos En todas las cosas Nos lanzamos por todos los toboganes nos encaramamos en todas las piedras. dimos gritos por el agua helada. Y en la mañana muy temprano, después amanecimos allí, me consigo al papá de Domitila que se estaba aceitando con un cuchillo. Una cosa loca. El mismo cuchillo que se usa para cortar la cebolla, para cocinar, qué sé yo. Y él estaba el ras, ras, dándose así con el cuchillo. ¿Por qué? Bueno, porque dice que no conseguía hojillas que no le llegaban, que tampoco le llegaban al suelo, era una imagen absolutamente exótica pero digna de este personaje que es Juan Rafael Sucre él nació por allá, por una toy, una comunidad muy lejana que vamos a visitar también en este viaje, pero bueno un día llegó al salto
5: hueso y ahí se quedó tuve como 20, 30 años por acá en el popa Después, me fui para Cabanayén a estar por ahí otro, otro año más
0: ¿cuántos hijos tiene usted?
5: yo 70, 75 años era.
0: Ajá. ¿Y cuántos hijos?
5: 11 eh, hijos.
0: ¿Y cuántos nietos?
5: 75 nietos.
0: De verdad. De verdad.
5: Bueno, más nada.
0: Pero no se sabrá ni siquiera los nombres.
5: No, 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 no. no. Están por allá en, en toda parte Están en Trujillo, esta otra está en Valencia. Bueno, mezclado fue con los, con los criollos.
0: Usted me decía que su apellido es Sucre y que usted, su papá era español. Español mezclado, sí. Mamá,
5: mamá. Mi mamá era, sí, una criolla, bueno, vivía con, con los criollos, bueno. Entonces, soy mezclado. Sí. <risas> Indio mezclado.
0: Pero le gustó más quedarse por aquí.
5: Sí, sí, me gusta, me gusta mucho. Vivir por acá, estar por aquí tranquilo, aquí en mi zona.
0: ¿Es verdad que usted tenía dos mujeres que eran unas hermanas?
5: Sí, 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 tenía. Una, una esposa que se llamaba Sabina, la primera mujer que, que yo tenía. Se murió y después me casé con, con la hermana. Bueno, la, tenía dos mujeres, vivía con dos mujeres por aquí en, en Los Montes.
0: ¿Y cómo hacía? ¿Ah? ¿Cómo hacía? ¿Qué es eso? Bueno, ¿cómo hacía para vivir con dos mujeres? Ah, ella? Tenía
5: que tumbar con uco, tenía que tener bastante trabajo y criar, <risa> claro. ¿Por eso fue que tuvo tantos niños? Sí, sí, me gustó tener dos mujeres y tener hijos y, y criar. No no tuve hambre, sino todo, mira, producción de yuca, de todas clases. Hasta ahora tengo por allá, pero es que no quiere ir acompañada allá. A, a ver, mi, mi, mi trabajo.
0: Esta es la primera vez que María, la gerente del hogar, se monta en una curiar. También es la primera vez que duerme en carpa. Es su primer viaje al sur. Es su asombro cuando ve por primera vez un tepuy. Sus conversas con los pepones. ¿Por qué? ¿Por qué quise que viniera María? Porque... Porque María es una hija que me regaló la vida. Y después de 20 años que podía tener María cuando hicimos este viaje, 20 años viviendo conmigo, y sabiendo que yo todo el tiempo me iba para un viaje y regresaba, me iba para un viaje y regresaba, era justo que ella se si viniera a algún viaje con nosotros. Y había la oportunidad de hacerlo porque ella lo que hizo fue que se vino de Carache antes, porque este viaje lo hicimos que si la... Segunda semana de enero en el año 2015, así que ella se vino antes para ir con nosotros. También María es un personaje crucial en la vida de Ariana, porque ellas se criaron como hermanas. Ariana tenía 13 años cuando llegó María y María tenía como 22. Así que María fue su, su hermana mayor, su cómplice absoluta en cada vez que yo me iba de viaje. Y yo quiero compartir la sencillez del testimonio de María, de su asombro en este viaje, porque es tan genuino como este viaje de la Vuelta de Cuna.
6: Hola, señora Valentina. Esta es la experiencia de ir a la Gran Sabana, solo pensar que iba con usted, de verdad fue lo mejor. ¿Por qué lo mejor? Porque iba con usted que sabe de turismo, iba tan segura, de vivir esa experiencia, y de experiencia es cuando llegamos a la Gran Sabana, esos tepuy que se ven, este, esos paisajes que se ven en la carretera, la experiencia para mí fue anonada. Este, y bueno, fui con el equipo que fue con usted, fue con Ariana, fue con la ciudad Tamara y fue con Emiliana, este para hacer una caminata de cuatro horas, este, la montaña, este, nos fuimos en canoa por tres horas, una experiencia muy bonita también. Esos ríos fríos, muy cálidos, este, y bueno, un viaje muy bonito de experiencia, de vivir la naturaleza. De verdad que me quedaron ganas otra vez, una experiencia única de llegar a la gran sabana, olvidarse de. ...de muchas cosas... ...vivir una mente como en blanco... ...porque no te queda otra... ...vivir así como... ...muy relajada esos días... ...de verdad unos días muy bonitos... ...tan relajados... Este, olvidarse de todo... ...de teléfono... ...de televisión... ...de radio... ...de escuchar a nadie... ...este... ...y tal por allá... Eh, ...de verdad Sonantina... ...una experiencia muy bonita... ...la gente... ...muy buena... ...muy atenta... La experiencia de estos... Niños pemones... De esta gente... Tan humilde... Tan sencilla... Tan tratable... De verdad que vale la pena... Hacer esos viajes... De la Gran Sabana... Este... Vivir yo... La Gran Sabana... De verdad... Fue lo mejor... Muy lo mejor... De verdad... Este... Vale la pena ir... De todas maneras... Quiero volverlo a repetir. Quién sabe cuándo, pero de verdad, otro viajecito tan bueno con usted, le echo ganas, de
0: verdad. María tan cómica no hizo sino mandunguear a los camones. comiquísimo, porque María es muy mandona, muy dominante. Entonces cada vez que he iba a preparar el desayuno. María empezaba a explicarles cómo era que iban a hacer las arepas y las hacía con ellos y cómo era que iban a hacer los huevos revueltos y picaba el tomate, y picaba la cebolla y se iba con ellos a fregar los platos porque que no los estaban fregando bien y todas íbamos entonces a fregar los platos junto con María y junto con los femones. Este fue una relación comiquísima, armónica, ellos se modían de risa con María y además cuando no... o sea cuando les daba tanta risa entonces hablaban en pebón y María los regañaba porque yo no estaba entendiendo eh, fue, fue de verdad lindísimo y la ayudaban a montarse en la curiara bajarse de la curiara porque María nunca lo había hecho y cuando estaba caminando que iba boquiando entonces la ayudaban también con los peroles que llevaba o, o, o bueno, la ayudaban a caminar ¿eh? de ahí desde el salto hueso eh, salimos en Curiara para Una Toy. Eh, nunca habíamos entrado en Unatoy, navegamos siempre por el río Caruay, el río estaba súper bajo entonces la travesía era muy lenta porque a cada rato había que bajarse empujar las Curiaras, nos bajábamos todos entre las piedras, por los rápidos desde enero, pero bueno nosotras no teníamos ningún afán era un viaje de cinco mujeres que lo único que queríamos era estar felices y hacer esa vuelta eh, hubo un sitio donde teníamos que cambiar de curiara en los rápidos de Kawaii para bajar hasta Cormé. Cormé significa trueno en Pemón y es un sitio sagrado donde siempre llueve y llovió. Almorzamos sobre las piedras, este, pasábamos mientras ellos estaban tratando de pasar las curiaras por los rápidos. Nosotros nos íbamos caminando por la sabana, por un montecito. Ellos nos daban las indicaciones de por dónde era que nos íbamos a meter. Y entonces nos conseguíamos con las curiaras más adelante. Y bueno, en algún momento llegamos a un atoll. A la orilla, así, y ellos dijeron, un no atoll, porque ellos hablan como así, un no atoll, ahí estábamos en un atoll. Eran las 4 de la tarde. Al subir a la meseta, todas enmudecimos. Porque ahí estaba toda la cadena de tepuyes. Empezando a despejarse Para darnos la bienvenida en aquella meseta Con tanta montaña sagrada a tu lado El sentimiento de protección es inmediato Yo anoté los nombres de todos los tepuyes Que rodean esa meseta donde queda una torre. Las nubes fueron bajando ...y los tepuyes fueron apareciendo... ...el Putari... ...Soma... ...Camarcairay... ...Tucuy-huacudén... ...Murochipán... ...Amarguay... ...Aparamán... ...todos... ...parte del macizo de los testigos... ...cuando volteamos... ...hacia la otra dirección... ...ahí estaban... ...el Turepón... ...el Churí... ...el Acopán... Jupuíma, Dapón y Nupu. Estos últimos más pequeños, pero igual todos se consideran tepuyes. Y al fondo, medio escondido, por allá, por allá, si bien lejos, se lograba ver la sombra del Aullán el tepuy más grande que tiene Venezuela. Son 700 kilómetros cuadrados y desde ahí cae el Salto Ángel. Nunca, nunca pensamos que podíamos ver ese tepuy desde un atoll. Porque eso estaba lejísimo, pero estaba tan pero tan despejado que toda la cadena de tepuy se asomó como diciendo, vamos a darle la bienvenida a estas cinco mujeres que vienen de tan lejos en este viaje femenino. Ahí en un atoll hay unas poquiticas chiruatas. Que se expanden así por esa meseta. Nada que ver con la misión vivienda en Caraballeda o en la avenida Bolívar. Ellos construyen con barro y utilizan paja para los techos. Cocinan en fogón, así que siempre está saliendo un humito. No hay luz, no hay señal de teléfono, nada de eso, nada de eso. El silencio. Los conucos siempre quedan lejos. ...porque no se deben hacer conucos cerca de los ríos... ...así que caminan bien temprano... ...y van a buscar la yuca... ...para hacer el cazabe, para hacer el cachiri... ...su bebida ancestral. Tamara... ...se empeña en aprender a hacer el fumache... ...que es el picante y hacer el cachiri... ...y en cada una de las comunidades va preguntando... ...cómo se hace para tener ella su propia receta con todo lo que le van contando en cada comida. Aquí lo que comen los pulmones es el tumá. El tumá es una sopa que se hace con algo de cacería o de pesca y muchísimo ají, pero muchísimo, muchísimo. Es súper, súper recontra picante. Y se la comen el cazabe de los pulmones. Es goroeso, muy grueso y con el tiempo se va poniendo tieso muy tieso entonces este casado lo mojan en la sopa y es así como se la comen Remigio y su esposa que son como los que viven aquí en esta comunidad nos reciben y nos prestan una de sus churuatas, donde montamos más bien como la cocina pero nosotras montamos nuestras carpas ¿no? ellos compartieron con nosotros su casabe y la verdad es que ellos conversan poco porque tampoco conocen mucho el español hay un momento cuando solamente las estrellas iluminan esa meseta de una toda estamos todos durmiendo cada quien en su carpita cada quien en su churruata se oye un canto un canto muy suave muy leve que no te puedes explicar de dónde viene. Es un arrullo. No entendemos lo que dice, porque es Remigio cantando el pemono. Y luego se le une las cosas. Y yo me paro y me doy cuenta que son la una y media de la mañana. Y me voy caminando con mi grabador, así súper cautelosa para que no me cachen, eh, con la claridad de las estrellas solamente para grabarlos para que ustedes lo puedan
7: ver <risa>
0: Esos cantos Es en la comunidad de Unatoy, Donde estamos Son las 1 y 53 Estaba profundamente dormida en mi carpa Y comienzo a oír este canto En la churbatica que está al lado Esta es una familia de pemones la familia Sucre, muy religiosos, y la otra noche pasó lo mismo. Eh, bueno, cantan, cantan, son aguinaldos, nos estaban diciendo, porque estamos en enero. Él dice que, bueno, que él canta a su Dios, eh, y, y lo hacen, pues, a esta hora. La impresión es tan extraña, porque primero es así como un arrullo, además tú dices, bueno, en este silencio, donde sabes que no hay luz, que no hay radio, que no hay teléfonos, que no hay televisión, no esperas tener un sonido así en la madrugada. Yo sabía que cantaban como a las 4 de la mañana, pero ahora es así como mucho más temprano. Y inmediatamente después de ese canto, lo más probable es que se levanten y empiecen a encender el fogón y a preparar el, el cumache y el picante y el maíz y las cosas con las que desayunen y ya en este momento yo estoy paradita aquí al lado de ellos me retiré un poco para que no me oigan hay un cielo extraordinario absolutamente estrellado hay la mitad de la luna y se puede ver la sombra de las formas de todos los tepuyes que rodean esta comunidad el macizo de chimantá está el macizo de los testigos y encima está el Auyantepui o sea tú te paras y en 360 grados lo único que hay son tepuyes es, es, es muy conmovedor la verdad es, es precioso es bellísimo y, y no te importa levantarte ni despertarte, ya cogerás el sueño otra vez, con tal de oír a, a esta pareja, porque es una pareja, el señor y la señora, que son los que cantan. Vamos a ver si cantan otro retico y se los puedo poner un momentico más. Ahorita están en una pausa, eh, porque él es el que le va indicando qué es lo que van a cantar. Entonces hay que esperar que se pongan de acuerdo para que empiecen a cantar otra vez vamos a ver si empiezan de nuevo además llovió está todo entre la lluvia y el rocío porque aquí hay una humedad impresionante que las carpas si las llegas a tocar el techito de la carpa eh, pues te emparama. están ahorita rezando y después del rezo entonces viene el canto Además, tiene muchísima tos. Ayer les estábamos dando un jarabe para la tos. Aquí hay solamente, viven 60 personas. Son muy pocas familias. Y hay una de las familias que se había ido para Wonkane. Entonces, solamente está esta pareja, otro muchacho, otro señor. Y nosotras que somos, pues, cinco. Está Ariana y otras cuatro amigas. Y este y los tres guías que nos acompañan, ahorita están rezando, ya va, ya les voy a poner el canto otra vez, es una belleza, la casita es toda con bareque y esta tiene el techo de zinc, otras lo tienen de paja y son las formas eh, ovaladas con todos sus palitos de madera, yo hablo pacífico porque no quiero que me oigan, que estoy despierta y que los estoy grabando. Ya va, creo que no van a cantar más, así que se fregaron. Decidí quedarme más tiempo para ver si cantaban otra vez y cantaron otro poquito. Y es muy cómico porque te das cuenta como él es el que arranca y es así como que le da la orden a la esposa para que cante ella también. Oye,
7: no vaya, Angela. oye no vaya. Oye no Opayanganela, no oye no La mata, la mata, 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 Váscoa, Cristo Mano. Samighezaekamata na pipan. Samighezaekamata na pipan. Váscoa, Cristo Mano. Váscoa, Cristo Mano. Samighezaekamata na pipan.
0: Luego se paran y encienden el fogón. Así, en la mitad de la noche. Ya cantaron, ya su vida empezó. La noche siguiente es un rezo, algo de canto. Es como un mantra, es como una meditación. Nosotros nos quedamos aquí dos noches. Tú puedes pensar a veces que son sonidos que vuelan desde los tepuyes, Porque es tan, tan insólito oír aquello en la mitad de la noche. Aquí nos bañamos tan sabroso en todas esas pozas de ese manantial que cruza toda la, la meseta. Vas caminando por toda la meseta y entonces vas viendo una poza aquí... Una poza más allá, una que es más honda, otra que es más cristalina, otra que tiene una vista, otra que tiene como un escaloncito por el que puedes bajar, son como unos jacuzzis naturales y ahí solamente nos veían los tepuyos. Así que éramos cinco mujeres desnudas, caminando entre una poza y otra y gritábamos de una poza a la otra, ¡Vénganse para acá! esta está más sabrosa y recuerdo la felicidad de María metiéndose en aquella cosa porque además ella no sabe nadar pero las cosas eran llanitas entonces ella sentía que ahí se podía meter y gozarse aquella huelada alrededor y lo único que veíamos era tepuyes y verdes y sabana y libertad fascinante meternos en este viajador. Es el, el viaje en femenino, la gozadera, la risa, como dice Ariana, la sororidad. Aquí en Unatoy siento que, bueno, que, que sus habitantes no tienen referencias para, para entender el tormento, la angustia, el desasosiego, el Escándalos, la claustrofobia, el apuro. Aquí se vive al ritmo del agua de este manantial, que corre leve, fresco y libre por esa
8: meseta. Menos gracias, señor, señora. Yo estoy aquí, en una ateí. En mi lugar vivimos hasta siempre con Dios, con tu espíritu. Gracias, señora.
0: Yo lo oí esta mañana cantando. Usted siempre canta a esa hora. ¿Qué canta? Él está comiéndose unos maízitos que, que frío. ¿Usted me puede contar lo que canta, señor Remigio? ¿Mm? Bueno,
8: cuando, cuando usted te paga yo yo lo canto.
0: Yo lo oí esta mañana.
8: No, no a esta hora. A las 4
0: ¿Y qué es lo que usted canta?
8: Aguinaldo. Aleluya, aleluya.
0: ¿Y usted vive aquí hace mucho tiempo?
8: Sí. Ya hace tiempo. 20 veinte, veinticinco años. Aquí. Regresando por la capilla el sábado, mañana, miércoles, domingo, todo el día. <ríe>
0: ¿A usted le gusta vivir rodeado por tantos tepuyes?
8: Sí. Sí, señora.
0: ¿Usted ha tenido muchos hijos?
8: Doce. ¿Doce?
0: Doce. ¿Y esos doce hijos dónde están? ¿Hay alguno por aquí todavía?
8: Por ahí tenemos por, por el, 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 el Bonquín. Estuve por ahí, los hijos y las guías y los... Nieto también.
0: ¿A usted le gusta que lo vengan a visitar?
8: Sí, sí, sí.
0: Sí, le gusta que lo visiten. Y ahora...
8: No le gusta.
0: ¿Usted no puede, me puede explicar qué es lo que usted preparó, qué es, qué es esta comida?
8: Uh -huh. Sí, 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 señora.
0: ¿Qué preparó? Explíqueme.
8: Yo. Maíz.
0: Ajá. ¿Y lo otro?
8: y como así, Agua, más nada.
0: ¿Eso es lo que usted siempre come? Sí. ¿Y se mantiene así tan fuerte?
8: También. Yo tomo bebida cachiri, más nada. Yo no tomo ron, yo no tomo cerveza, yo no tomo cerveza. Yo no fumo cigarro. Puro comida.
0: Como oirán, hablar no es un atributo pemón. Lograr que Remigio dijera algo Fue toda una proeza El paseo estelar en una toy Es caminar hasta el salto de Chineng Salimos después de desayuno Con morralitos básicos Y la vitualla para el almuerzo Pollo y vegetales para la ensalada Es muy cómico Porque no hay ninguna posibilidad de refrigeración Así que Ellos el pollo Lo iban manteniendo metido en el agua ¿Sabes? porque bueno, metió en su bolsa plástica, para en el agua, para que se mantuviera fresco. No importa, nosotras con un pollo come todo el mundo, porque las mujeres somos frugales, los pepones comen poco, así que atravesamos la sabana y empezamos a descender por un senderito angosto, donde hay que ir con mucho cuidado. Ese escándalo de agua que están oyendo. Es el Salto Techinén. Es un salto que cae como de 60 metros, pero tiene muchísimo, muchísimo caudal. Cuando estás en una toy, bajas caminando por una sabana y después por unos caminitos así bien empinados donde hay que estar mosca porque te resbalas y lo empiezas a escuchar. Además ves el vapor que va saliendo del salto y piensas que es un incendio y no, es el vapor del salto quienes han estado en el Aponguao eh, saben que esto tiene bastante más caudal que el Aponguao aunque la altura sea menor y hay una parte hacia la izquierda cuando estás de frente donde cae un pedazo y se arma como una superponchera que debe ser una cosa descomunal y después termina de caer y hay otro que si cae derecho y entonces por supuesto va armando aquel tumulto de agua, aquella fuerza que después cae en otro salto más y después al final se hace una playa que es prácticamente un gran lago con, con muchísima arena, es un sitio hermosísimo, hermosísimo, contundente, esos lugares que, bueno, que te sacuden, que te revuelven porque entiendes que que la naturaleza es muy poderosa y que no bueno no te le debes enfrentar lo que tienes que hacer es aceptarla admirarla quererla ponértela en frente y y bueno y entender que el recurso más extraordinario que tenemos en venezuela para el turismo es su naturaleza y mientras más virgen mejor si nosotros somos capaces de mantener esta naturaleza así de virgen, de sana, de contundente, de rozagante, de imponente, eh, pues esa es una manera de, de amar desbarracadamente a Venezuela y de compartirla con el resto del mundo. Este es el Salto Techinén, voy a hacer que lo oigan nuevamente. Viéndolo desde cerca o desde lejos, pasamos las cinco el día entero con nuestros tres diastomones que se vinieron con nosotros. Hicimos nuestro pollo en vara, que lo hacen ellos, ensalada rayada, lavamos la, so la ropa que estaba inmunda con jabón azul, ahí metías en esa playota que se arma después del salto de pechinén, conversamos, dormimos, fuimos absolutamente felices. Creo que lo único que nos faltó era haber tenido una Polar Pilsen, <risa> porque con aquella chapa de sol y frente al río, eso era lo que provocaba, brindar con una Polar Pilsen por el arraigo, por el orgullo de aquellos pemones mostrándonos su biografía, su comunidad, por haber oído aquel canto pemón, sí, definitivamente, Polar Pilsen. 80 años de orgullo por lo nuestro. Finalmente subimos antes que se hiciera de noche y volvimos allá a nuestra comunidad a pasar nuestra última noche en una atol. Esa noche, Tamara decidió hacer una sopa con vegetales. Es una cosa muy cómica porque los Pemón no comen vegetales. Ellos solamente comen cazabe, el tomá, o cumo, yuca, punto. No comen vegetales. Y Tamara había llevado calabacines, papitas, zanahorias, ¿sabes? Puras cosas que no se echaran a perder. Este, y picamos todo eso, cebolla, pimientón, ají dulce, no sé qué, para hacer una sopa. Los pemones nos ayudaron a picar todo, hicimos la sopa y nosotros nos habíamos llevado para el viaje a una muchacha, Lisbeth, que estaba en el Salto Hueso, que era pemón, y que nunca había hecho el viaje. Y nosotros le habíamos invitado a que hiciera el viaje con nosotros. Este, ¿para, bueno, para que conociera esa travesía. Entonces ella nos traducía. Y los pemones después que hicimos esa sopa, no hicieron sino reírse. Y nosotros no entendíamos por qué se reía. Y era burlándose de la sopa. Y haciendo apuestas entre ellos. A ver, ¿quién iba a ser capaz de comerse la sopa? ¿Y quién iba a ser capaz de repetir? Porque ellos nunca habían comido de tal pero claro, cuando cachamos... Que eso era lo que estaban diciendo... Entonces terminaron comiéndose la sopa... Nunca supimos si de verdad les había gustado o no... Pero bueno, se la comieron... Se la comieron porque eso era pues, lo que había para la cena... Y eh, yo le confieso que... Que a mí me costó muchísimo despedirme de una toy... Porque, porque era yo la que había decidido... Que nos quedáramos ahí dos noches... Porque cuando yo había ido antes... Me había parecido que una noche era muy poco... Y ahora siempre me da por pensar si si yo voy a poder volver porque bueno porque hay tantos otros sitios donde tengo que ir porque es un viaje que requiere un esfuerzo físico porque porque ya tengo 66 años en ese momento pues tenía 60 creo 61 no sé este y y bueno me queda siempre como ese tarugo de podré volver ...podré ver otra vez a religio... ...podré oír nuevamente este canto... Eh, ...otra de las... ...fascinaciones de este viaje... ...es ver a mi hija... ...como fotógrafo... ...Ariana... ...se levantaba todos los días... ...muy temprano... ...y yo la veía por el lejos... ...con su cámara... Eh, ...sola... ...a veces con Emiliana... ...que también tomaba fotos... ...en esa pasión... Que, que es suya o sea yo no tengo nada que ver con eso la, la emoción de la imagen cómo se abstrae de, del frío de la plaga, del sol de lo que sea porque ella está tomando fotos la relación que establece con la gente cuando la va a retratar y todos terminan amándola y posando para ella por la por su cercanía, por lo, por lo cálida que resulta cuando se acerca. Ese fue la, el viaje donde yo más he compartido la pasión de fotografía de mi hija y mi admiración pues, fue total de, de verla y después ver los resultados cuando me enseñan. Aquí recogemos todos los macundales para, para volver al río y esta vez vamos a navegar por el caño Moguac. cuando los ríos están muy secos es súper complicado navegarlo así que una travesía que se suponía que iba a ser de dos horas terminó siendo de, de cuatro uh, pero, pero bueno, como les digo, nosotros no teníamos ningún afán cada vez que no había manera de pasar la curiara pues nosotros nos tirábamos en el río y nos bañábamos nos volvíamos a encaramar en la curiara preparábamos alguna cosa de comida, seguíamos y ya está por fin llegamos a Santa Cruz de Apagóqueña. Eh, gozamos, fue una travesía que gozamos muchísimo. Y además que era, provocaba aplaudir al el, eladio, que era el motorista. Siempre hay un motorista y un proero. El motorista tiene que estar subiendo el motor todo el tiempo para que no pegue con las piedras. Y el proero va adelante dando las indicaciones para que no choques con las piedras y para que no se vaya la curiara de lado y perdamos todos los dientes estrellados contra una piedra entonces hay unas unas señas que hacen con la mano una mirada apenas una cosa y ellos saben el, el motorista siempre va pendiente del proero y la única manera de navegar segura por estos ríos es con pemones porque solamente ellos conocen el arte de la curiara la magia del motorista y el proero Allí en Santa Cruz de pauquén Nos bajamos Y ustedes no se imaginan Esta es la comunidad de Pemones Más púlcara y ordenada Que hayamos visto en toda nuestra historia De viajes por el Parque Nacional Canaima Que es el hogar de los Pemones No hay ni un papelito Muchísimo menos una botella de plástico Pocas casas, todas retiradas una de la otra. Un valle hermosísimo, hermosísimo, abierto al mundo, con el río al lado. Un manantial, otro río un poco más arriba, con una poza deliciosa, con una cascadita. Y los anfitriones son Laurentina y Herbazo. A mí ese nombre me parece precioso para una novela o para un cuento infantil. Ariana lo estaba pensando para otro cuento. Laurentina y Gervasio, así se llaman este par de pemones que no hablan español, así que es Lisbeth la que nos ayuda a entendernos con ellos. Ella está estudiando ingeniería en la Universidad de los Andes y, y bueno, y vino a visitar a su familia del Salto Hueso y se vino a hacer la travesía con nosotros, como ya les dije. Eh, la gente de Wonkane siempre pasa por aquí Bonquén es otra comunidad pemona Y cuando ellos van a Cabanayén Siempre pasan por, por Apauquén Entonces es un sitio como muy de paso Los pemones de verdad son insólitos como caminantes O sea, ellos todo lo hacen caminando Y cualquier distancia tú la puedes medir En Paso Pemón o en Paso Criollo Y, y siempre el Paso Criollo va a ser el doble del Paso Pemón Es como se si han movido toda la vida O sea, la diferencia de verdad es drástica Laurentina y Gervasio quisieran poder hablar con la gente que viene, quisieran poder ofrecer un sitio más cómodo para las visitas, les molesta cualquier tipo de basura todos los días rastrillan los alrededores, sacan la basura lejos y la queman, tienen diferencias con los vecinos que no son tan pulcros como ellos, porque son apenas dos familias ellos han sembrado aquí asombroso en esta zona han sembrado, miren Matas de naranja, de mango, de guanábana, de guayaba, de toronja, mandarina, merey, lechosa. Los troncos de las matas los pintan de blanco así en la parte de abajo porque les parece que se ven más bonitos. Son nacidos y criados aquí y viven de su conozco, de la pesca y de la caza. Y lo único que nos dijeron que buscan afuera, lo único es jabón. Sal y fósforo. Lo demás lo proveen ellos de su conejo. En su casita de zinc hacen el cachiri y hacen el cazado. Y tienen una casita mínima para las gallinas. Cocinan con fogón, pero ustedes no se pueden creer la pulcritud de las ollas, porque Laurentina, cada vez que las usa en el fogón, las lava sa, 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 así para quitarles todo el hollín las pule todos los días y las coloca en unas tablitas haciendo antes la casa de ellos es de adobe con el techo de paja pero bueno, como, está como estaba como muy deteriorada en ese momento que fuimos están haciendo una de madera un poco más firme ¿no? ahí guindamos los chinchorros y en los lados montamos nuestras carpas nos vamos a quedar ahí una noche eh, cuando ellos tienen que comprar algo caminan hasta Cabana Yen no tienen hijos pero ellos adoptaron a Pancho. Pancho es un mono araguato que consiguieron abandonado en la selva. Oigan a Pancho para que me parezca. Así hace Pancho. Y ese fue el escándalo que armó Pancho cuando nos vio. No había manera de que se callara. Era como que estuviera defendiendo a sus padres. Pancho es educadísimo. Tan educado que se baña en el río antes de acostarse. No deja nada de basura regada y hace sus necesidades bien lejos. Y cuando lo regañan, Pancho se encarama en una mata... Así, sabes, de castigado, no le gusta que le tomen fotos, es dificilísimo montarle tomarle fotos. Es muy cariñoso con Laurentina y está pendiente siempre de Laurentina y de Gervasio. Cuando lo manden a dormir, pues Pancho se va a su chinchorrito y se acuesta en su chinchorrito que está sobre la cama de Laurentino y Gervasio. Hay una ternura inmensa en el trato entre los tres. Son familia. Pancho es el hijo de Laurentina y Gervaso. Y ya, aquí la verdad es que dormimos buenísimo entre tanto silencio. Ya Pancho se había acostumbrado a que estuviéramos allí, entonces ya no armaba ese escándalo. Y al amanecer recogimos nuestros macundales y esperamos a unos femones que venían desde Cabanayén para para caminar junto con nosotros hasta allá. Uno debe hacer esta travesía con un pantalón largo pero liviano para no, ¿sabes? Las hierbitas que no te arañen las piernas, no sé qué. Con gorra, porque hay chapa de sol. Te tienes que poner protector solar y llevar bastante agua porque la chapa de sol es candela para los pies. Salimos de Santa Cruz de Apauquén a las 10 de la mañana. Tenemos que caminar 12 kilómetros hasta Cabanayén. Es mucho mejor hacerlo caminando que hacerlo por río porque además los ríos están muy bajos y hay que sortear una cantidad de saltos. Los primeros tres cuartos de hora caminamos por una sabana entre subiditas y bajadas con una chapa de sol en el cogote, porque salimos a las 10. Y de repente entramos a un bosque. En este bosque el sonido es completamente distinto. Allá íbamos arrastrando piedritas y aquí íbamos arrastrando hojas. Vamos a ver si lo oye. pero es mucho más fresco porque estamos, bueno, son puros árboles. Entran los rayos de sol porque no es una selva tan tupida, pero, bueno, pero es mucho mejor porque no te pega tanto el sol. Son, como ya les dije, 12 kilómetros. Se supone que haciéndolo a Paso Pemón, sin pararse nunca, son tres horas. Nosotros calculamos hacerlo el doble, tranquilas, parándonos, bañándonos en ríos, donde consigamos. Pero vamos chévere. Les voy a ir mostrando las fotos del camino. Esta respiración es porque voy caminando. Y hay partes de subiditas y de bajaditas. Oigan otra vez. Así se camina por aquí. Zapatos de goma ropa que se seca rápido tienes que ir con manga larga y pantalón largo manga larga por el sol y pantalón largo por todas las hierbitas y las ramas listo, vamos a seguir son senderos por donde solamente consigues pamones que van o vienen del Conuco desde Cabana te hacen apenas así un medio saludo y siguen los trayectos de bosque son bien sabrosos porque evitas el sol, pero los de Sabana a mí me parecen hermosísimos porque ves el paisaje, ves así, la montananza, allá. Ha pasado dos horas desde que arrancamos a caminar, un camino, pero precioso, pasamos una selva, selva que yo les dije cómo sonaba y después unos bosques secos. A mí que me ha dado por ser eh, fatalista en los bosques secos decía, bueno, si aquí empieza un incendio nos quemamos, porque aquí no hay manera de salir de este bosque seco que sonaba crash, 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 crash. No estoy grabando tanto en cada rato porque no me quiero parar mucho. Este, y en lo que salimos de ese bosque seco entramos otra vez en una selvita, en un bosque más húmedo, y salimos a una sabana y, oh felicidad, al salir de la sabana, el Putari y el Sororopan y Cabanayen. Ya estamos viendo Cabanayen. Claro, ves Cabanayen y te das cuenta que tienes que darle a una clase de subida descomunal. Pero bueno, eso ya es el final. Este, pero nos tuvimos que parar aquí, Ariana, Emiliana y yo, porque hay dos caminos. Y entonces uno que sigue de derecho y otro como que baja. Ellas se metieron por el que baja, no estaban seguras. Y esto no es así como para tú meterte por uno y después, no, que por ahí no es, que devuélvete. No, señor. Pero la subida para Cabana en candela para los pies. Sin embargo, creo que venimos a un paso casi pemón porque los pemones no nos han alcanzado. Nos lanzamos por un bosque para abajo este, y llegamos al río Pacadurau. Nos lanzamos por un bosque para abajo, así tal cual. Este, y, y llegamos a este río helado. Pero veníamos tan sudando que nos lanzamos al río y eso... Claro, hubo que contar la una, las dos y a las tres. Todas estamos hediondas. O sea, te quitas la ropa y sientes el tufo así, pero una cosa pegostosa. El sudor y la humedad y todo eso. Pero venimos muy bien porque es la una, salimos a las diez, a once, a doce, a una... Aquí vamos a almorzar. Eh, los porteadores que fueron a reunirse con nosotros en Santa Cruz de Pauquén nos llevaron el almuercito y llegaron y mismo se devolvieron. Esos sí son unos duros. Ya, como les dije, ya vimos la subida que nos toca ahora. Por eso aquí vamos a descansar, nos dimos un baño, nos volvimos a poner la ropa bien hedionda y vamos a arrancar hacia Cabanayén, que la subida es mortal, feroz. Se ve desde aquí. Pero vamos muy bien, muy bien. Después les cuento cuando lleguemos a Cabana jadeando. Se supone que nos falta una hora hasta la base de la meseta y después media hora de subida. Pero eso sabemos que es a paso Pemón. Qué emoción llegar a Cabana La última parte es una subida candela para los pies. Ellos la calculan en media hora. La hicimos como en 40 minutos porque definitivamente el secreto está en no pararse, aunque creas que te vas a morir. Lo que hice fue mojar el pañuelito y ponérmelo en la cabeza y después lanzarme agua encima, cada vez que me sentía como que las neuronas se iban a recalentar. Son las 3 de la tarde, salimos a las 10 de la mañana, de 10 a 11, 12, 1, 2, 3... Cinco horas parándonos un buen rato para almorzar. El camino es precioso porque pasa sabana, pasa bosque, pasa bosque seco, pasa selva y después este último ascenso que lo ves desde la base y dices, santo Dios, ¿por qué estará Canaballén montado en una meseta? Pero, pero lo puedes hacer. Hay una mata de pomagas que cuando la empiezas a ver... Sabes que lo que tienes es que llegar a su sombra y el último pedacito pues entonces ya ves las casitas de piedra y sabes que llegaste a allí. Estoy contentísima con esta travesía oricuna eh, en esas épocas en que en la Gran Sabana hay tanta gente, esta es una travesía gloriosa para hacerla porque solamente van a conseguir pemones en el camino, además pemones que tienen un profundo amor por la naturaleza, por su tierra y lo que quieren es compartirla cuando llegas a Cabanayén y volteas hacia, en la dirección de la de donde vienes te das cuenta de todo lo que caminaste yo no sé dónde era pero son 12 kilómetros y ellos lo hacen con la mayor tranquilidad así como quien va al automercado caminando en los palos grandes ellos caminan de Santa Cruz de Pauquén a Cabanayén a buscar los alimentos. Qué extraordinaria travesía, qué emoción salgo aún más desbarrancada de amor por esta tierra nuestra tan generosa, tan virgen y con esta gente tan humana y tan comprometida con su territorio. Miren, al entrar a Cabanayén, ahí nos tomamos las polares pilsen más frías de la historia las más suculentas de la vida nos dimos un baño largo así fuera con agua fría cenamos calientico y sabroso en el restaurante Mariana y conversamos sobre lo que había sido esta travesía para todos fue una travesía de contacto muy muy honesto con la naturaleza. Los cielos limpios, el silencio, los pemones en su hábitat más en línea. No llegan los carros, no hay señal de celular, no hay hielo. El frío viene del agua de los ríos y de los manantiales que nos sirven para aplacar la sed. Es definitivamente un regreso a la ciencia. Yo no sé si tendré chance de volver. Pero creo en los viajes que marcan y la travesía Arecuna nos marcó a todos. Patio Conten Estudio presentó Relatos Nómadas Gracias a Polar Pilsen 80 años orgullosos por lo nuestro